0: 各位听众朋友，大家好，很高兴啊、呃，大家来参与我们今天这期线上播客的录制啊。今天是徐老师的播客和我的播客的一个呃联名互动款。呃，我们重点讨论一下呃因果推断的相关的问题。这个是今年诺贝尔奖诺贝尔经济学奖其中一半啊，颁给了这个因果推断相关的内容。然后今天我们还请到了 NYU 的这个政治学博士王野老师来参与我们的讨论。他和徐老师应该都是说是做方法论的这种比较 h a r d core 的这个研究，所以其实和今年诺奖的这个。颁奖的奖项很相关，我自己主要做 reduce form 的，呃，因为微观计量，所以说今年颁的这个奖项的这几位大佬，等于都是我们这个行当的衣食父母。然今天我们主要的定位也不是一个学术性的讲座，所以我们应该三个人各自努力啊，都讲的能通俗易懂一点，能够让更多的这个更多的人知道，好吧？要不我们还是从这个，嗯，诺奖本身来说开去啊，从他这个颁设的这个。嗯，理由和两位几位获奖者的原因，这个我先来 brief 一下吧。就是因为很多人可能不太了解，今年的诺奖颁给了三个人，但它其实是两部分啊。就是有很多媒体会说三个人得了诺奖，其实应该先是二分再二分，是颁给了两部分，一部分是给了 Card 表彰他在劳动经济学方面的贡献，另一个部分是同时颁给了 a n g r e s t 和 i n b e n s 来表彰他们在方法论方面的这个贡献。我们今天应该是主要。呃，讨论后半个部分。但其实今年的诺奖设置比较巧妙，因为 Card 本身也等于是通过他的一个文章，把 DID 的这个呃方法进行了一个极大的推广和普及、啊。那我们就首先来说说他们的这个呃贡献和获奖表彰的原因吧。哦
1: ，我首先这个有点不同意见，我觉得其实还是不能说是颁给了两个领域，因为如果你仔细读他的那个呃颁奖的理由的话，他说是 design-based causal inference 或者 causal inference using observational data 就是用观察性的数据来做因果推断，嗯、呃，在这个大伞下面还是有一定的就一致性的 consistency 的，所以不完全能说是是一半搬给劳动，一半搬给呃这个因果推断。对，然后然后其实我我得首先带我自己说，然后可能也也替王野说，我们是算是是这个旁门左道，我们是在政治学系，虽然我们因为这个政治学正经的做不下来。就<笑>结果只能做这个跟方法更接近一些的，还是用了一些我们之前的经济学的训练吧，有有这方面的关系。我先说我自己吧，王也待会儿可能自己可以自己说。所以我相信这边听众肯定有这个经济学科班出身的比我们更懂的，包括统计学科班出身的，呃，比我们更懂的。如果说错了，这个不是经济学的问题，是我的问题。
2: 我其实在这点上是不同意徐老师的观点的。我觉得在某种程度上呢，我们政治学的现在的方法论的研究呢，可能比计量经济学家跟因果推断还更接近一点。那因果推断在经过了这么多年，他才在经济学里面得到了一个诺奖的承认。但是在经济学内部，其实还是有很多反对的声音嘛。那些做 structural 的大佬，其实还是觉得啊、哎，你们这些东西呃，就是太简单了，没有理论，就是没有经济学的基础。政治学呢，它本身也就没有什么基础，所以说大家对新的方法接受起来反而反反而比较容易
1: 。我刚以为你是要黑经济学，结果是自黑是吧
2: ？我不是说它没有这个理论的基础，政治学的理论基础是很深厚的，但是在方法论上呢，它可能没有经济学那么强的一个计量的传统。经经济学的搞理论计量的人那么多人拿了诺奖，对吧？那政治学家可能在方法论上呢比较灵活一点，哎，看到一个新的方法能够适用于他的研究问题，他就直接拿过来用，不太在乎研究方法上的传统。哎，所以在这一点，我想我们可能算是不能算是旁门左道，我觉得可应该说是独辟蹊径啊，还是不太一样
1: 。这个是另外一个话题，为什么政治学它接受 causal inference 比较容易？我觉得相对经济学有这个知识社会学的原因，因为有一些做得很好的学者，他碰巧是统计的训练啊，所以他就顺便从统计那边直接就引进了，这是一方一部分原因。另外一部分原因其实跟你说的理论是有关系的，因为政治学里面。呃，有一个所谓的行为学转向嘛，就是大家做着做着觉得啊，这个模型写下写下去解释不了现实了。那就比如说 voter 的 behavior， 就选民的行为解释不下去了。那我们索性把这些这个理性选择模型先先放在一边，我们先用行为学的角度去解释。那这样的话，你就画圈圈就行了，画一些 diagram 就行了。所以，对 c a l l inference 对他来说就很自然就接受了，所以他那个心理上的障碍就比较小。那另外一方面呢，这个你经济学的文章可能。到这个二零一零年以前吧，你没有一个小模型，还挺难发在好的杂志上面的，对吧？你总是要，总是要 motivate 你的文章，用一个模型，尤其是理性选择基于理性选择的模型来，呃，来解释你要 test 什么东西。那在这种情况下面，你直接去接受 reduce form 的 causal inference 还是有点难度
0: 。其实，就是刚才有提到这个经济学方面对这个的，呃，接受程度。呃，我最直观的一个感受啊，就是其实是经济学目前在他的这个不管是本科生还是研究生的培养方面，没有充分的实现传统的计量经济学和因果推断的这种融合啊，或者说很多学生在这个方面的理解是面临障碍的，就是大家很容易分不清楚什么是 estimation 的这个方法啊，什么是说它是一种 empirical 的 design， 比如说就是我之前给他们上 ta session 的时候就讲 RD， 因为 RD 本身也是要用 IV 的那个。two stage 的那个方法去估嘛，比如说发 ZRD 的时候，这个时候大家就会感觉非常的 confusing， 就是 two stage this square 到底是一个什么维度的概念，对吧？就好像一会儿是说它是什么工具变量，一会儿又说它是一个呃估计方法等等，就是大家对这个概念，以及现在比如说如果还用伍德里奇的那个书来讲计量的话，那它还是从什么 OLS 啊，什么 blue 的这个 estimator 什么这个角度去讲，嗯，所以就会导致这个比较割裂，这个就有点感觉就是。经济学因为在计量方面，它有很悠久的这个历史和传统啊，但同时站在现在的角度来说，它就会使得它和前沿的那个融合，就会始终有一点障碍。所以说，比如说至少光华现在它那个课总是这样分分着开，就是要有一个应用微观计量的课来讲 identification， 然后再有一个伍德里奇的那课去讲那个 OLS 到底是什么。但其实这样就会搞得大家感觉会比较割裂一些，特别是因为我们都是从下往上逐渐学习嘛，那同学在学这个课的时候，其实是没有我们站在后院的视角所具有的这种认识去看待这些知识的，所以那个时候其实就会感觉非常的庞杂和无所适从
1: 。这个是个问题，但是又不是个问题。为什么？因为什么东西都得学几遍才能掌握。那我我我到现在都不能说掌握的一些基础的理论，所以可能他第一遍学的是传统的 approach， 第二遍学的是 Naiman d Rubin causal inference 呃 potential outcome framework。然后第三遍学的可能是 Pyro 的 framework， 然后他自己在折腾，然后也结结果发现哦这几个 framework 好像也不是完全的互相抵触，这不是个大问题。但是你说的这个计量有它的传统，不管从发表上还是从呃做 research， 我、哦、什么意思呢？就是一般来说理论计量经济学家不做实证问题，然后实证的经济学家不做理论计量的问题。所以我觉得今年的讲倒还是挺有在这方面有突破性的意义。为什么呢？因为 Angrist。嗯，被很多特别特别理论的计量经济学家不认为是一个计量经济学家，认为是一个 labor economist、嗯。但是呢，实际上他是一个非常好的计量经济学家，他对应用，他计他对这个计量理论的呃进展和这个应用的推广做了非常非常大的贡献，包括这个 h i d d l 呃 ，Imbens， 他是一个。当然，他是一个这个 hardcore econometrician， 但是但又他又是有,有点，他很奇怪，他是特他特别在乎应用。他跟这个阿巴蒂有点像，他跟阿巴德、阿巴有点像，他们三个人我都认识，因为各种原因。啊、呃，就阿巴德、阿巴我我有一个场合我就碰到他，那是一个非常放松的场合，他就说，呃，这个那些没用的东西搞他们干什么？我搞的东西，他不说我搞的东西，他说我们搞的东西一定要是有人用的，我们才搞。我觉得 h i d o 他有类似的倾向。所以他也写了很多 how to paper， 就是怎么用这个东西，怎么用这个东西，呃，也产生了对这个应用产生了比较大的影响。我觉得这是很好。那这过去呢，我说的我可能对这个领域理解的不深啊，但是从我呃不同角度的这个呃道听途说吧，我觉得就大家不是那么认可这方面的工作，他们比较认可你发在可能 a e m metric a 上面的工作，那么大家对那些 how to paper 呃，就是是放在一边的。但我觉得这次让他们得奖呢，就也是一个，也是一个里程碑式的事件吧。我觉得
0: ，我感觉这方面还是有一个比较清晰的转向的这种潮流的变化，比如说，也包括这个计量、应用计量，嗯，和软件等等这些之间的这个协同，现在是变得更加密切和紧密的。比如说之前。其实还没有过去很久啊，我是15年开始读博士，那个时候大家经常会说，就有一些前沿的计量方法文章，我可以看，逻辑也懂，但是我没有办法去 implement， 因为啊，对吧？就是不是所有人都具有这种 coding 和 programming 的能力。但是现在基本上在这个方面比较前沿的研究啊，在软件的同步研发等等这个方面，已经基本上变成一种很常规的这个操作，同时也是学者提升自己这个研究的影响力的一个呃重要的部分和环节了，其实是。
2: 所以，所以我觉得，我觉得这一次这些诺奖得主，他最大的一个贡献呢，其实是推动了整个研究方法在不仅仅是经济学，是整个社会科学上的民主化，对吧？我觉得你如果在二十年前你想做非常好的经济学研究，哎，比如说你在中国，这是很困难的，因为你不知道这个前沿的方法你怎么把它实践出来，你光看这个这些期刊上的文章很难学。但是有了他们这套方法之后，现在基本上是所有的呃社科学者都会这个 IVRD DID 的三板斧，对吧？你拿一个中国的数据，可能跑一个简单的呃 DID 的分析，你就能发在这个很好的期刊上、呃、所以很大的程度的降低了进入的成本。我觉得这是他们对整个社会科学领域的一个非常大的贡献
1: 。我,我记得我在说一个插曲，我记得当年2010年的时候，在北大中国经济研究中心，我在听讲座。那时候我就还有一年我就毕业了，还有半年我就毕业了。我听到一位老师呃，就是从海外回回来，是位中国人，华人，华人的老师，我不太记得他是谁了。呃，然后这个在他做 seven 的时候，这个呃台下有一有一些老师就问了一些比较传统计量的问题，嗯、呃，然后他就说，哎，你们应该去读这个 Angus r 那本书啊，他这个写非常好，现在大家都都往那个方向去 converge 了。啊、呃，我那个印象特别深，就其实是注解王也说的。那个时候我们是刚刚读到，还没有从这呃那个正式的影印版还没出来，我们就是网上的那个 PDF 打印出来自己学的。我记得09年的时候，他刚刚把它挂出来，而且后来后来就产生非常大的影响了。所以这个呃，为什么大家觉得这个诺奖没有人质疑？他们可能说，哎，为什么不给 Ruben？ 为什么？当然 Kruger 他不幸去世了，但是基本上没有人质疑他们得到诺奖这个是明明治实归、呃、这件事情
0: 。是的。只是这次这个组合啊，很多人还是有不同的期待。我本来一直以为 Invis e 和 a c k 这个夫妻俩一起搞一搞，没有想到这次就给了他。但是从颁奖词的给的理由来说啊，把他们俩摆在一起也是比较合适的，其实是因为嗯，他并不是从某一个具体的方法，比如说什么 RDDID IV， 我颁给了其中一个方法，而是说他是在一个 general 意义上，那么 methodology 的这个贡献来说，那么把 Invis e 和 Angerse 摆在一起，其实应该是。呃，比较恰当的一个方式还是对
2: ，对我觉得你说的很对，就是呃，这个奖为什么没有给 Rubin？ 我觉得是很有道理的，因为这毕竟是一个经济学的奖，然后 Rubin 自己的这个贡献跟经济学其实没有什么关系。那其实我们看到，如果你单论给计量的奖的话，那好的计量型计量经济学家没有得诺奖的还有很多人，呃，但是呃，他们也没有得奖，就是可能他们做的那些东西呢，离真正的经济学还是有点远。那所以这次给这个 Angrist 跟 i n b e s 我觉得也是对于就是刚才徐老师说的，对于搞应用的这样的一个认可，就是你的方法又有人要有人用，然后有这么多人帮助了这么多人提高他们自己的研究，哎，我觉得这是一个真正诺奖级别的贡献，而不仅仅是你的理论贡献本身。是的，就是和之前颁
0: 给计量的诺奖相比，他们这个贡献其实是更丰富一些的。就是说，比如说之前颁给 Heckman 之类的，那你确实是可以解决在计量当中的某一个重要问题，比如说 sample selection。等等，你把方用一个方法把它往前推了一步。从这一重意义上讲，那么他们肯定是有贡献的。但更重要的其实是刚才王阳老师说的，就是说他们对研究的范式其实是有一个改进、突破和提升。它让我们的争论变得更透明了，也使得整个实证研究的这个总体的环境变得更加平等。比如说，那现在我们对一个基本的事实有怎样的这个 debate 的时候，对吧？我们是可以很清晰的说，比如说你是这个 m a n r e r 啊，你是这个。你对于我构造的这个 identification strategy 不信，还是说怎么怎么样？就是它使得这个东西就变得非常的这个呃延展开来，就看得很清楚。也包括其实我们从方法的演进上也能看到呃这种努力，包括 DID 的一些最近的进展，是吧？怎么样把里面的这个呃我们所估计出来的东西进一步的解开，然后让大家看得越来越清晰，越来越清晰。就从这个意义上来说，呃，他们其实在计量上的贡献。嗯，是一方面，它更重要的是，它对于整个这个学术研究的这个范式，甚至更普遍意义上大家去思考问题的这种框架，对吧？就潜在英国了，什么就这些
2: 框架，它是有一个比较底层的这种突破的。我特别认同 Garris 说的这个观点啊，就是它改变了我们评价一个实证研究的基本的 benchmark。就是在这套框架发展出来之前，你做传统计量的话，那我怎么评价你这个模型好不好？那很多人说，那你跑一个回归，你要控制哪些变量？那很多人说，哎，我应该去理论来决定。那理论很多时候它不能告诉你很多事情啊，对吧？那你到底是放年龄呢，还是放年龄的平方向呢？甚至你要不要放年龄的立方向呢？你要不要索性放一个年龄的多项式进去？啊，这其实是到底怎么样是对的，没有什么很好的、很好的这个 justification。啊，那又又有很多人说，那我应该选一个预测力最强的模型。但是预测力最强的模型跟你解释力最强的模型呢，很多时候又不是一回事对吧？你选了那些预测力很强的因素呢，它不一定能够解决你估计产生的偏误。那这个时候，我觉得就是 Garris 说的，这时候我们有了一个现在这套模型、这套框架出来之后呢，我们在评价实证研究的时候，我们有了一个基本的范式。其实大家都说什么 reduced form versus structural form， 我觉得这是不准确的，因为我们现在更多的还是讲 design based versus outcome based， 对吧？就是我们要从实验的视角出发来去思考你的实证研究，你永远有一个 ideal experiment 在你的当你的背景板。你从这个角度出发才能够评判，呃，这个研究，呃，实证做的扎不扎实，而不像原来那样，就是大家纠结于要放哪些变量，那那样就变成了公说公有理，婆说婆有理，变成了很多时候就是意气之争。我觉得这是一个非常重要的他们的贡献
1: ，对，它改变了大家这个研究设计的基本的流程，啊、呃，包括就是对、呃，虽然我们有时候是先收集数据，然后再去分析数据。但是他会说，哎，即使你在收集数据的时候，甚至在之前，你应该想一想你的设计是什么，你的这个 treatment assignment 是什么。呃，即使你是分析一个别人收集的数据，你也要想一想，啊、呃，这个我是不是能够找到一些所谓的自然实验，然后去 isolate， 呃呃， some variation in the treatment， some exogenous variation in the treatment。然后这，如果你看这个诺奖的这份呃报告的话，他们试图把这个。呃、uh, ，Card 和 a n g r y Simpens 的这个贡献联系在一起，就是用这个 Design Base 的角度去联系的。它第一段就是说，呃、uh, uh, ，Card 的贡献可能是第二段吧。呃，贡献是这个 Natural Experiment， 因为如果你这样，他们这么说的话，就能够跟这个2015年的诺奖联系联系起来了。2019年颁给了这个 Abbe G、a n b e G、uh,、d u f l o 和 k r a m e r 这个主题是 Development Poverty， 然后方法是田野实验。然后今年呢是颁给这三个人，然后。呃、主题你可以说是劳动经济学或者偏劳动经济学、呃，也有发展的问题。然后方法是自然实验的三板斧吧，两板斧至少是，它没有特别多的这个涉及 RD， 但至少 DID 和 IV 都涉及到的。而且还有一点
0: 啊，就是程杰刚才提到的一个问题，就是今天我们这个对话能进行，其实也是获益于他们的这个方法。因为它其实使得社科领域不同的这个学科之间啊，特别是在实证的层面，大家的这个呃研究的范式和可交流的内容就打得比较通。比如说，如果是我们纯粹是看那种 by argument 的那种 writing 的那个文章，那政治学和经济学可能这写的和大家读起来的感受就是天差地别的感受。但是，呃，如果我们读实证的这个文章的话，那么大家虽然各自所用的那个 trick 其实会略有不同，比如说政治学里的一些 test， 经济学不太做，对吧？然后经济学有时候一些那个 robustness check 的那个包，呃，套装，政治学里面没有那么呃看重。但是就是说，大家在基本的方法上和这个作业流程上，你去 defend 和 challenge 一个研究的这个思路上，其实就非常一致。比如说就我个人而言，可能也是因为我做政经的原因，那基本上政治学顶刊的那个 journal letter 我也都会订阅，而且其中有很多和中国。相关的研究，对吧？就是也包括一些什么用计量法学了、实证法学之类的这个研究。就是，呃，从这意义上讲，我们各个学科之间的这种横横向的融合和跨学科的交流和对话，从它这里面获益非常多。所以我一直认为啊，就所谓经济学帝国主义，我认为第一代的帝国主义是指就是 Gary b a k e r 所引起的那种怎么样把经济学的范式普遍的引入到广泛的社会的研究当中去。但我认为当下这个经济学帝国主义更多呈现的，其实我认为是说这种，呃因果推断了等等的这种比较普适性的工具啊、呃，在某种程度上扮演了泛社会科学领域的基础设施的角色。但是，正如刚才两位提到的，最近的一个端倪，我认为其实是呃，在政政治学领域，比如说嗯、呃，社会学可能还要稍弱一点，政治学领域很多方法已经在反向。呃、嗯，引导经济学的这个应用了，走在前面了。比如说，我读的很多方法论相关的 review article， 基本上都是政治学家们写的，比如说地理的断点啦，呃 ，IV 的，还有一般就是广义上的那种那个合成控制法之类的。这个好像经济学，比如说在这个方面，反倒没有那么快啊
2: 。盖尔斯这一点是跟呃当年那个科斯他写的著名的《论经济学和经济学家》里的观点是一样的嘛？就科斯当年反思所谓经济学帝国主义的时候，他就提了这样一个问题：说我们现在讲、啊，哎，经济学是更优越的一门社会科学，那唯一的原因好像就是因为我们的数学工具更先进。那如果有一天，呃、哎，政治学家跟社会学家也学到了这些，呃，数学工具的话，那么经济学的优越性体现在哪里？那么经济学的边界又在哪里？他就觉得经济学的边界不是由你的方法定义的，是由你的研究的核心问题定义的。那所以我觉得，正如盖尔斯所所说啊，这样一个。呃，方法论的民主化呢，反而使得各个学科的人能够回去反思自己的核心问题，呃，反而在在扩大了交流的同时呢，也更加的明确了呃每个学科的边界在哪里。对于这各个学科的发展，我觉得都是一件好的事情
1: 。啊、呃，我想说的是什么？就是这个为什么这个 Garris 说的这个现象有没有有没有道理吧？从我从我的角度来看，呃，一定程度上有道理，是因为这个政政治学啊，它没有那么分工没有那么细。所以呢，一些做实证问题的呃政治学家或政治学者，他也有一些时间可以去做比较 applied、比较应用的呃方法论的问题。你刚刚提到的几个例子，两个例子吧，都是这样的情况。那另外呢，就是呃，政治学里面现在还能够有这样的职业的激励，就如果你去做一些非常偏应用的工作、推广性的工作，比如说教大家怎么去。做这个东西，就像 Evans 写的那个，大家怎么用 Matching 啊，啊，我和王野最近也在写,写类似的文章，呃，他还是有一些职业激励的，你不会说完全没有，呃，没有被大家看到或没有被大家认可，在经济学里面，我觉得这个对至少对 Junior Faculty 来说，他是不 count 的，对吧？如果你发一个什么统就是叫什么，呃呃，软件的杂志，根本是不 count， 所以大家在早年的时候也没有激励去写软件包。不管是 stata 还是 R，R， 即使现在就是特别有名的理论计量经济学家，他基本上也不写软件包，让别人去写，因为这个对他来说职业上没有激励。那像 i n v a n s 这样的，呃，我觉得是巨人了、啊，在他他很关心他，我觉得他的关心超出了他自己发表的情况，因为他不在乎这个，在这个阶段，那他就很在乎这个领域到底怎么发展，呃，所以是这个。但是我还是要说从。因为这个，这即使这个，因为我们政治学的这个分工没有那么专业化，当然让大家有一些时间去把应用和方法论前沿联系起来。但是它的一个一个这个缺点是什么？就是我们做的比较浅。这个毫无疑问的，这个文章的质量和深度，你跟《Econometrica》或者《Journal of Econometrics》的上面的杂志杂志上面的这个呃做比较的话，显然是呃后者要做的更加严谨，呃 r e g r e s s 的多。呃、啊，但是呢，这个是有有个度的，对吧？就是可能，就是就是如果有如果有一个 spectrum 的话，经济学是在一个极端。如果你没有 limiting theory， 你可能就发不发不了 econometrica。但是有时候大家，如果你是做 CS 的人，嗯、你根本不在乎 limiting theory； 或者你搞 b i t data 的人，你根本不在乎这个渐进理论，因为我数据非常大。那统计就统计这个统计学，它就比较开放，它就不是那么在乎这个，它也在乎，但它没有那么在乎。它肯定是在那个 spectrum 当中。我们政治学就是啊，你反正搞出个结果来，看上上这么回事儿，你就发吧，大概是这样一个状态。当然，可能比这个我说的稍微好一些啊，但是，但是还是要这个门槛还是要低很多的，呃，但是有好处有坏处的
2: 。我觉得我不是百分百同意徐老师刚才说的。我觉得首先第一点是我们政治学这两年也在越越发严格啊，就是新的一批的这个学者，大家还是做鉴定理论的，我们还是做鉴定理论的。然后呢？但是，呃，然后，但是，我觉得徐老师有一点说的是对的，就是政治学家对于应用还是更看重一点。呃、哎，如果你比如说你在市场上找工作的话，你说我做一些应用的问题，同时我也懂统计方法，这样的 c o m m e n d a t i o n 呢，可能反而比你专做应用或者专做方法，可能还要更加的 popular 一点。呃，觉得这是政治学跟经济学不太一样的一个职业机理。嗯，从这个角度来说，其实。呃，
0: 经济学是有类似的转变的。我我我这个只能基于个人经验谈了，不是这个全局性的。就是比如说，现在你看经济学，呃 ，Field Top 级以上的这个文章，它越来越鼓励的是理论和呃实证相结合的一种范式。而且这里的实证不是指那种什么我先 model based， 然后推出来一个 s t r u c t model 去估的那种实证，而是说就是呃 r e d u c e form 的非常 clean cut 的这个 empirical evidence。然后再有一个这个模型来总体 rationalize 你的这种发现，以及两者之间可以互动，对吧？就是模型推出来的这种假设检验和实证在进行一个反向的这个回扣，就是能看到这种文章其实越来越多，就是说等于是呃在研究的方法之间，它的这种组合怎么样能够更好的去实现我们想呃研究的内容，我们都在尝试用这个方法。就是更多的去思考工具如何为我所用，而不是你被这个 field 和方法反向圈在里面了，然后你去搞一些这个东西
2: 。对，我觉得这个你这个 Gareth 这个观点也非常好，就是你到底用什么方法，其实是取决于你具体的 context。那我们一开始也讨论了经济学跟政治学在呃 approach 上的不同，那这很大程度上徐老师也说了，这是由研究方法决定的。那之前两年，大家会觉得政治学的一个问题是，大家做的有点太 reduced， 或者说太 agnostic， 就是你不相信任何的呃理论，任何的模型。这两年大家也在反思啊，说我这些基本的事实确定了之后，我怎么通过更 structural 一点的方法，把里面的 mechanisms 解释清楚？我觉得这是政治学也在朝经济学学习的一个方向。就政治学这两年做 structural 的人也越来越多，大家逐渐的意识到了，呃， structure 的价值。你不能说只做 agnostic stats， 这样还是不够的
1: 。我是观察到两个相反的趋势，一个趋势是王也说的，就是当你数据越来越丰富，允许你去做一些，呃，更加 structural 的东西的时候，大家会去做的，有一些很很好的发表在政治学也出现了，开始。啊、uh, ，就是 machine learning、big data 和 structural 结合，这我觉得是可一个潜在的方向，这是一个趋势。但是另外呢，我觉得就纯 reduced form 不会死的，不会消亡的。原因很简单，呃，就是第一个是它是它是民主化的，它很多人会用，它很多人没有接受过这个 structural 的训练，像像我们啊、呃、也可以写文章。另外一个其实是被业界推动的，业界他不在乎 structural， 他不在乎你 structural 生成的 counterfactual。他在乎的就是我 A/B test 是不是能让大家持续的打游戏，这是他在乎的，持续的刷刷刷这个抖音啊、呃。那业界有这个需求，就会不断的推动方法的，因为它的数据也很多很丰富，它就会不断的推动这个呃工具的发展啊、呃。他未必是会想往这个经济学理论的 structural 的方向去发展，他可能是会想向这个 scalability 啊、呃、的方向去发展。所以我觉得这两个趋势可能。我不知道是哪个是趋势，这两个都会有有所进展
0: ，这个我很认同而且刚才徐老师说的也是让我很有启发的，就是其实是随着研究条件和总体环境的变化，呃，学术当中的更 productive 的 margin 在哪，其实是在变的。这个等于是对我们提出的要求，就是就是你原来没有 data 的时候，你有些方法那就变成屠龙术了嘛。但是现在有了数据的情况下，对吧？原先重要的可能它那个在消减，但是。没有人关注的东西，这个重要性在上升，这是对我们特别是青年学者吧，这个是一种要求了，就是你要所谓潮水流动的方向在哪里？呃，不是迎合性的了，是说怎么样在这个情境下，你去利用这个资源做研究，做出来的是有价值的研研究。但另一个方面就是程杰刚才说的这个第二点，就是 reduce form 到底接下来会怎么样，以及它的前景如何？我我我没有那么乐观，就是我认同它在业界的这个应用以及。呃，这种价值得到了广泛的承认，但另一个方面就是其中的对很多这个呃方法的使用，其实是说就是嗯、呃，没有真正的理解这个方法啊，或者现在就是所谓 DID 就已经变成一种梗的那个感觉了，就是任何一个文章，对吧？它都往这个上面靠，什么没有 p r e t r e n d 之类的，反正我也是个 DID， 就是只要是一个前后比大小的方式，然后我调那个 trend 就是总是可以的，所以说就是。嗯，也或者说啊，这个就一体两面了，是他的挑战，也是他的机会。比如说 DID 方面的这个方法，现在就有新的演进，对吧？为了避免大家去 manipulate 你那个 p r e t r i n e d 以及各种的这个 model， 你就要不断的 decompose 那个什么 Goldman Bacon 是吧？就是为代表的，最近发了一堆这种这个 DID 方法的这个进一步呃让它透明化的这种文章。所以说就这个方面，基于与挑战并存吧。希望这就算不要在我们有生之年黄掉。
1: 对，欢迎大家 s 晒出我和王野的写的文章，我们也在做这个问题，啊、呃，这下这是开玩笑。对我，我我其实想从另外一个角度说，就是我觉得 r e d u c e f o r m 真正的危机是在于他他对他对这个理论的贡献，对我们理解经济经济问题和政治问题，它的贡献是有限的。啊、呃，就像就像你可以去做很多的药的测试，知道哪个药是有用。这并不能能代表你理解了这个药为什么有用，对吧？你还是要从药理上去理解，呃，在甚至在分子水平上去理解这个药为什么到底为什么有用，要理解它的机制。这个你再做做再多的实验，就发现哦，这样这样 A B C 的 combination 最好，它不能够告诉你它为什么有用，这是一样的问题。我们就是做再多的在在非洲啊、印度啊、中国啊做再多的 field experiment 或<音> c a l l i n g f i r s t with observational data。它不能够帮助你解释为什么，这个还是要回归到理论和机制。所以所以你如果没有机制的话，对机制的很深刻的理解。当然，这个机制是不是理性选择模型，是我们写的比较简单的这个 first order condition， 呃，不一定，有可能它是它捕捉了很重要的一部分人性，也有可能它没有那么这个 powerful， 呃，但是只就是一条路走到黑，我们是不可能。呃，就理解更深的理解政治和经济问题的，这是我相信这是，但是但是反过来说，大家职业基地在哪里？大家现在就根本考虑不到这个，我们赶快发 paper， 然后制造一些理论出来，然后你发现一个正向的符号，你可以发明123三个原因去解释它；你发现一个负向的符号，你说啊它是 causal 的 p r e t r e n d 很好看等等怎么样？你在你也可以说123三个理论，然后呃、啊、reviewer 觉得、哎、不错了，已经不错了，至少有一个 design 对吧？呃，这个是我们现在年轻人，甚至不是年轻人了，就是大部分人的这个职业激励是这样子的。对、哦，所以我不知道，也许吧，也许如果当我们呃一些人觉得呃足够的安全了，然后有更多的数据了，然后把一些问题安安静静的做下来，去更深入的研究，也许可以有一些有一些进展
2: 。但我觉得这整个的大趋势还是在变化的。呃，这有点回到为什么，就是回到我们一开始讲为什么 ，Angrist 和 Imbens 他们这一批工作在经济学产生了这么大的影响。但其实我觉得，从学科的发展脉络上来说，是因为经济学在。这样一场所谓的可执行性,性革命之前，已经积累了太多的理论。就如果我们看前几年的诺奖，对吧？这铁肉啊，然后甚至是更早的一些的制度经济学啊，更早的一些信息经济学啊、机制设计的奖，就是有非常非常多的理论已经在那里了。大家不知道怎么去 test 这个理论，就哪个理论更加的符合实际。那这个时候，时代需要这样一场呃实证上的革命，然后这场革命就应运而生了。所以这也是呃时势造英雄啊，才产生了这这这样的这个三位诺奖得主，在政治学里呢，我觉得我们今天也有这样的困境，就是之前大家积累了太多理论，然后我们现在检验了理论，检验理论之后，大家又觉得，哎，我只有一个 r e d u c e form 的结果，我还是不满意，我还是就是徐老师说的机制不清楚。那经济学这方面呢，就是更多的像呃 g a r r i s 说的 r e d u c e form 和 structural model 结合起来，对吧？做一些。机制上的推断，政治学这两年呢，我们也看到，呃，传统的博弈理论啊，有了越越来越多的回归过来。就以前大家觉得博弈论你也不能检测，没有用。现在大家觉得很多东西是在新的方法下面是可以检验的，呃，所以博弈论反而这两年在经济呃在政治学的这个 popularity 呢是在逐渐的上升的。所以我觉得我们两个学科可能都有一种这种向理论回归的趋势。但我是觉得 r e d u c e form 是不会死的，就是你永远要有一些 causal
1: 的 evidence 在那里，呃，作为你的 first step。哦，我再补充一句，为什么为什么 r e d u c e One 不会死？我们现在各个学校、大学都在搞 Data Science 学院，对吧？那 Data Science 是什么？我转过一个图，嗯、就是蛇吞象变成一恐龙，就 Data Science。那我我理解就是 Data Science 其实就是，呃，比较大规。如如果真的是 Data Science 的话，现在把什么东西都叫大数据，这个这也没办法，一千个样本也是大数据。呃，我们先不说这种这这种情况的大数据，如果你真的是大规模的数据，你有 scalability -sc 的问题，然后我觉得 data science 在处理的问题其实跟 reduce form 处理的问题差不多。啊、呃，一般先是上来画画图，不管是散点图还是,是派图还是柱状图，对吧？呃，大家也看到一些什么天猫啊、什么双十一啊那些所谓大数据的分析，当然那个是真的大数据了，但是那个分析其实很简单。然后呢，如果现在我现在他们 hire 了很多经济学甚至政治学毕业的博士生。然后把一些经济学和政治学的 reduce form 的方法拿回来，呃，应用，然后做一些分析，这当然很好了。我不是批评，我这这当然是很好的一件事情。他们有没有可能去做 structural 呢？他们可以做，他们可以跟学界的人合作，但他们自己没有这个动机去做，没有这个激励去做。他们要解决的是，我怎么去打打败我的竞品，对吧？我怎么去有有更更多的流量？他们不关心这个机制是什么。啊、呃，这个就是分工不一样，所以我觉得 Reduform c e 不会走的。就是这个 Data s c i e n c e 现在就就在做这个事情。说白了
0: ，但是为了让它更好的应用和发展，其实是大家要明确它的边界是什么。这个我有一个印象特别深的，呃，感触很深的，就是比如说大家做一个 DID 的 paper 的时候，呃，你说完了 baseline 的结果，后面你就要说机制。经济学里很多的时候的做法就是我换几个 Y， 对吧？就是我一开始看的是那个，然后我说机制什么，我用人力资本什么都做一做，然后我 replicate 一些 paper 就发现，你如果用后面它作为机制的这些变量去做 pretrain 的什么那些 test 的时候，基本上都通不过。所以其实就是说你在前面啊，就从非常 technical 讲，你在前面呃，你在你的这个 m a n results 上建立了这个 DID 的可信性，然后在后面就划过去了它的这个可信性。
1: 这是一个很好的论文的主意，我觉得我们可以谈一下，找找一个找一个助言来复制一下，我觉得这是很好的一个主意
0: 。对，啊，就是你这个论，你的 DID 的可信性对吧？你在前面 defend 住了，然后后面你就划过去了，说我换了五六个 Y， 那你其实理论上来说，你应该要保证这五六个 Y 都要符合 DID 的基本的这个要求，你才能说我真的做了个机制检验，对吧？但其实并不是这样，所以说就是呃，我觉得 e u h e f o r m 它的这个普及。和推广这个阶段，现在是这个就是非常的呃如火如荼，但是反过来讲，就是有一些进一步的这个思考，其实是呃要再去想的，对吧？这个不同方法也不一样，比如说 RD， 它就始终对。嗯
1: ，这里我想到一个问题，就是有点矛盾，我没有答案，我想问你们两位一个问题，就是现在大家都抱怨，就是这两个有有点矛盾的事情，一个事情是大家抱怨。经济学的文章或者其他社会科学，包括我们政治学的文章太长了，呃，正文三十页，附录五十页，做各种 robustness check， 然后其实也并不能够帮助我们理解这个核心事实，这是一一种批评。另外一种批评就是 Garis 刚刚讲的那种批评，就是啊，可能主要的结果还还有那么回事儿，但其他的机制其实也讲不清楚，或者其他的这个证据，呃，边缘性的，我们叫 suggestive evidence， 我们。就是 a coded language。你说 suggestive evidence， 就是说我这个是啊，就基本上没有什么 evidence， 就就是比较弱的啊。Um, 那这个怎么这么怎么去调和这两个矛盾呢？那我
2: 我就一直觉得，我们老讲这个 reduced form versus structural form 是不对的嘛。我们还是要回到 design based 的这样一个基本的哲学上来，就是你要首先有一个 design， 你要把你的 design 写下来，就是你的 potential outcome 都是什么，你这可能的机制是什么。就是你要在做一个研究之前，你的理论应该要先有了，然后你才要知道去 test 哪些可能的中间变量，对吧？你不能说我找到了一个主结果之后，我再去找一些理论来 t e 测试中间变量，那这样肯定是有问题的。就是还是要把 design base 这样一个这哲学先明确明确起来，然后呃才能谈呃具体的发现是什么，就否则又变成了大家找变量，
1: 嗯。但是我退一步问你这个问题，我我当时同意你这么这么说，但是这个是说的很美好。但实际上，大部分研究者还是在拿别人收集的数据，啊、呃，观察性数据在做分析。那你不能说这些工作不重要，对吧？这个前这个 Augustin 等等，很多人都在都在就质疑，就你你这个实验到底，呃，这个探索的问题域有多广？也许你做的确实很 solid， 你在你在这个实验设计的框架内，呃，背景内做的很 solid， 但是那个探索的问题域太小了，因为可以做实验的地方太少了，那怎么办？就还是这个问题。那我们描述数据，如果我们其实还是一个 norm 的变化，就一方面对吧，这可能是往两个极端走。一方面，你如果要呃建立因果推断的话，你要做的更 design based， 就是设计上更重要。但是同时，你要对描述性的研究更宽容，是不是这样子
2: ？对对，我觉得这是一个学术界的呃发表激励的问题，就是。呃，我确实同意徐老师说的这两方面。我觉得我们要把研究的目的区分开来，有一些研究你就是为了检验你的一个有因果关系的理论框架。那对这种研究呢，我们就要更加的注重你的 design 一点，对吧？但是很多时候，其实呃这种探索性的研究是往往没有被给予足够的重视。所以我觉得是应该有更多的描述性的、探索性的工作，来帮助我们建立一些基本的事实，然后去更好的，无论是发展理论也好，还是开展因果推断也好，这是我非常同意的一点。所以，我们政治学，比如说我们 N Y U 的一个毕业生 Kevin Manger 现在,在搞一个期刊，叫呃，就是描述性的定定量描述期刊啊、呃，他就只发描述性的文章，呃，大家很很喜欢，觉得这是一个新的趋势，我觉得很有意思，可以看看他们接下来两年会怎么样
0: 。这个里面它有一个双重的问题，就一个是研究的问题，一个是发表的问题，就是这两个东西耦合在一起，使得这个问题比较难以回答。但是从我们的角度讲，就作为研究者的角度来说，你只能是说。夹缝中求生存。我记得就是那个陈硕和那个蓝小花老师，他们有集体农业三部曲，就那个文章。他们第二篇吧发在 j d 上的时候，小花老师发了一个微博，就是嗯 ，set 了那个 editor 给他写那个接收信里面说的那个内容，意思就是说，呃，对你们所研究的这个话题，在任何特征事实意义上的贡献，本身都是值得被发表和肯定的。呃，但反过来讲了、啊，就是说，那你这个文章得能投到这种期刊和这种 editor 手里去，它的价值才能呃得到这种充分的这个发挥。所以说，我觉得从我们个体努力的角度讲、啊，其实是要就是在做好研究，就是做好研究的这个基础性的工作之外啊，在其他的方面要多一些这种 strategic arrangement。但这也是没有办法实现的。<笑> J D e 确实是现在在这个方面比较友好的，就是我的感受啊，这个应该也是对。对对对，而且就是一些，比如说对于重要事实的刻画啊，当然也要有 strategy 了，就是你不能说完全是一个 styleless as f paper， 但是他会比较看重这样一些东西。如果你做的是比较扎实的话，这个是一个很明显的转向。就是如果我们就看这个 field top 的这个 taste 来说的话，从 g D 上能感受到这个特质
1: 。不过这也有一个原因，是因为我们现在的 talent supply 一下子增加很多，就因为我自己有时候也客串给经济学审稿。就我发现，我发觉这个为什么会找到我来审稿呢？因为，呃，中国的文章太多了，需要一些经济学领域以外的这个审稿人，不然审不过来。很多杂志，甚至就是从 top， 从这个最 top 到这个 few top， 都有很多关于中国的论文。因为其实中国的这个经济学家越来越多，越来越好，做得越来越好，所以这个 supply 也提高了
0: 。这个其实是有明显的 trend 的。那我没有做过 test， 我的一个感受就是说。因为我们国家的这个研究者的基数比较大，以及你确实国家可研究的这个问题比较多。当杂志上这个有华人学者发过文章，并且发过若干次的时候呢，你就会感到这个杂志就是大家 learning by doing 嘛。这个中国的这个学者文章就会越来越多。有几个比较鲜明的杂志，比如说 Management Science， 还有那个 j o u r n 就是什么 Journal of Economic。behavior 是嘛 ？organization 就是、嗯、对对对，就是大家还是勤劳勇敢嗯
1: ，这当然是件好事了。就是我觉得对年轻学者的，包括我们在内啊，嗯、就压力都是都是比较大。但是我不觉得是个卷，我觉得是就是就是 supply 比较多，然后然后有一个 quota 在那里，嗯、呃，那大家就竞争竞争压力肯定比较大一些。就
0: 我我是在国内读的博士嘛，就是呃，我开始读博士，一五年，毕业是二零年，然后在。做博后这几年，能够感受到的是，就是从国内这角度而言，呃，大家在博士生培养方面和国际接轨的程度是有上升的啊。比如说现在在读的，就我接触到光华或者国发院的学生，很多也是具备能够发就经济学方面 field top 的这个实力的。其实这个是很难的，就是我刚入学，比如说15年的时候，那个很难想象，就是你本土培养的博士能发个 field top， 大家就发中文什么，就是只能这个，但现在就明显这个在接近。所以，特别是作为研究者我觉得我们对卷的认识应该是会更深刻和全面去把握的。它就不单纯的是一个说那种无谓的资源消耗式的那种感觉了，更多的还是说一种激励和竞争的机制，让大家总体再往上走的感
1: 觉。对，当然这跟我们今天讲的这主题有关系，就是这个方法论的民主化有关系，对吗？大家掌握了这个三板斧之后，或者一些实验方法之后，呃，很多问题都可以研究了。这个就是有一些。国家的经济学家垄断经济学或者社会科学的这个状况改善了，其实是
0: ，对，我们可以再往未来看一看啊，因为之前其实是想聊聊这方面的问题的，比如说现在刚才说的那个 r e d u c e form 的三板斧，什么 DID、IV 和 RD， 其实方法上还是有很多新的进展。我觉得最突出的就是 synthetic control， 还有 bunching notation 什么那一系列的，就是说这个或者说叫广义 RD 族的那种那个，呃。方法，还有一方面就是 A C 为代表的，比如说就是把 machine learning， 呃等相关这个东西和呃计量等等的相结合啊，这几个的进展不太一样，但都是新晋出现，而且就是我们基本上可以判断，在未来是会有比较好的这个前景的。不知道两位老师在这个方面应该也是有自
1: 己的关注吧？这个应该你也很有发发言权嘛？你的博士论文应该就是。用了这方面的数据，对吧？我不知道方法上是怎么样
0: 。我我对 synthetic control， 嗯，了解的多一些。b u n c h i n 其实是因为它的方法本身需要 administrative data 那种的，你才能去观察那种那个数据上的 pattern 嘛。所以说就是，嗯、呃，没有找到很好的应用场景啊。理论这方面我是啊有过一些涉猎。然后 machine learning 相关的那个，其实我是有简单的做一些。呃，但是一个感受是，除了 synthetic control 之外啊，后面的这个，比如说 machine learning 和计量的这些结合，呃，离呃大范围的应用，以及更直接的回答经济学关系的问题，这一中间还是有一些距离。虽然 AC 已经在这方面做了很多工
1: 作了。你之前准备的这个提纲里面说，为什么 Susan 没有 Susan AC 没有得奖？ Um, 嗯、呃，哦，大家应该知道 Susan 和 Hedo 他们是 couple， 他们是夫妻。啊，然后苏 u 是下一届的美国经济学学会的主席，呃 ，president president。为什么他没得奖？因为其实就你刚刚已经说了，就是大家还没有直接看到，呃，就是技术和计算和经济学结合的成果到底是什么，它的意义到底是什么？大家还需要时间去积累吧。所有人都觉得这是个很重要的方向，而且，呃，这个业界和经济学界，啊，甚至在一定程度上，经政治学界。的结合越来越紧密。现在我们很多的政治学的博士毕业生都去 Facebook 这样的公司，啊、呃，去去去去工作。但是大家还没有看到这个这个结合它到底对经济学理论本身意味着什么，对吧？如果我们说诺奖的背景的话，它最终还是回到对经济学学理论的贡献，它这是个落脚点，啊、呃，这是为什么？就显然，我觉得这是不奇怪的。苏赞今年没有拿到，这就是因为大家还没有看到它到底的这个影响到底是什么。然后，如果可能给的话，我觉得 Victor 其实 Victor Chernyshov 朱可夫同志，呃，也是一个候选人，因为他做了很多基础性的呃工作
2: 。我想我们应该一个一个聊，因为你呃 ，Garris 一下子这个抛出了很多的问题。呃，首先我们说 DID 这一块就是在呃 panel data 的分析上面，我觉得呃，这其实又又可以回到诺奖的这样一个颁奖的这个奖是怎么分的这么一个问题来。其实我之前看到这个讲的时候，我觉得就很有意思。如果我们去研究一下，比如说 DID 的它的 intellectual history， 就其实我们看到 DID 跟所谓的 Neyman Rubin model 或跟潜在因果这些东西啊，其实没有什么太大的太大的关系啊、呃，它是独立发展出来的一套呃这种呃 program evaluation 的方法。然后它的它的这个源泉呢，最早是上诉到。呃， 1 8世纪的时候，英国的 John Snow 医生，对吧？他在研究呃伦敦的霍乱来源的时候，做了那么一个经典的比较，就是我比较是离水井近的地方，还是离呃这个离水井远的地方，还是更容易发生发生这个瘟疫？那这是其实 DID 的源头，其实是跟所谓的潜在因果没有关系。那这两年，我想我们在 panel data 这一块的一个主要的进展，就是试图把这两个不同的文献结合起来，然后用所谓的潜在因果的视角去呃评判。我们在估 DID 的时候，到底在估计什么，对吧？我们我们这个背后的呃因果的假设是什么？然后这些假设是不是对于你的一些小的 perturbation 是稳健的？我是这两年这是一个很大的发展，包括 generalized synthetic control 也是在沿着这个方向努力，对吧？我们是呃允许更加 flexible 的 model specification 啊，然后让它对于呃实际的数据更加的稳健。哎、呃，我觉得这是这这两年 panel data 的一个走向。然后我们可以看。呃、啊、，Inbes 这两年自己也在越来越多的做 design based panel data estimation， 对吧？他这两年跟他的学生，包括也包括他的其他合作者，像 AC 写了一系列的文章，就是讲怎么从实验的角度去理解 panel data analysis、啊。我觉得这是这两年很大的一个潮流。还有，当然还有一个就是我怎么更好的去评判呃它背后的识别假设。原来我们就是说我们看一看 pretrain 的怎么样，哎，你足够平我们就就过了。但是这两年大家说。哎，这个多屏算是屏是吧？这是一个很大的问题，其实，所以这两年有很多这方面的讨论，这也是一个很有意思的呃前沿的工作。对，那、呃、我再补
1: 充一句啊，因为我们我和王野碰巧都跟都跟这个东西有有些有些关系吧。我是从博士论文开始就关注这个领域，王野其实他的博士论文也是做这个领域，当然他是呃应用在这个 spatial data， 就是更更加丰富的数据，它不仅有两个 dimension， 而且那个。Unit dimension 你还有更多的信息，那 panel data 呢？你那个 unit dimension 不一定有很多信息，你只知道它是不同的人追一直追踪了他们，但是不知道他们之间的关系，啊、呃，所以呃，我我想这个沿着王爷刚刚说的再补充一点，就是什么呢？我不知道大家有没有感感觉到，就如果这边有呃上过高级计量的呃这个同学，呃这个经济学的同学，其实我们在。教这个因果推断的时候，或者跟这个 program evaluation 相关的章节的时候，包括用使用这 Angus r p i s c h 这本书的时候，会发现一个很奇怪的现象，就是前面一部分是非常的 potential outcome， 非常的基于这个 n a m e n m a n model 的，然后到了这个 panel 之后呢，呃，它就变得非常的这个基于 p a r a m e t r i c model， 对，我们开始写这个 model， 这 alpha beta 就是，然后什么 kai t 这种东西，对吧？这这个是一个。就刚刚王也说的现象，就是在很很多时候，其实我觉得 Angus 其实是负有一定责任的。就他呢，因为他那个书之后，大家都觉得啊 f i x e f f e c t s 就是 did，did DID 就是 f i x e f f e c t s 反正都是 parallel worlds world.。然后这个只要是这个 parallel worlds， 只要我控制了尽可能多的 f i x e f f e c t s 啊，我的结果，我的这个加这个、这个、这个估计出来的系数就可以被认为是因果的。这个一部分的原因是是这个 Josh 的锅。我上过他的课，所以我我可以比较负责的，呃，告诉你是他有一部分这个锅，啊，那那最近几年大家发现其实这个事情更复杂，我们首先得先理解这个 treatment 是怎么分配的，然后再能说这个说一些其他的事情。这 Inman 最近也在做很很多这方面的事情，所以这个这个是相当于是补课吧，就之前大家啊、呃，从这个一一开始是从 parametric， 然后从包括这个。i n b e n s Angers 那个很重要的 late 的文章重新阐释了 IV， 对吧？这样的话，从这个这个呃范式从这个 parametric model 转到了呃基于 potential outcome 的这个 model。然后现在我们在补课是补什么呢？就补这个 panel 这一块呃，怎么样从这个 parametric model 转到更加 design based inference？ 呃，所以现在大量的研究都聚集在这一块然后其实我在做博士论文的时候还没有很明显的意识到这一点。所以，所以过去几年我又去做做一些其他东西了。其实回头看，应该就是当时就是，就是做完博士论文,文集中做这个，啊，其实就会更好啊。就因为这是一个很重要的学术机会。当然现在我们，我跟王野现在我们也有一个 reading group， 在在在集中的读一些文献啊什么的。但现在就是所有人都在做，所以那个竞争就非常激烈了。大家是这样一个，如果你说 intellectual history 的话，大家是这样这样一个状况。
0: 我我很认同刚才两位说的这个，因为，嗯，就可能是我接触到的这个人来说吧，大家在很多时候对方法的东西是比较容易划过去的，比如说你觉着这個 did 就前后比大小有个 control 有个 treatment 的，对吧？然后我们就讨论这个回归怎么跑了，其实这里面有很多那种就是 conceptual 的这个概念，怎么样去理解它。呃，它是很不同的。比如说我这个 panel data， 还有 DID 的 model， 我沿着那个伍德里奇那个书来讲，讲到什么随机效应、固定效应、乱七八糟，这么讲下来，和我先讲潜在因果框架，然后说在这里面搞出来一个 DID 等等，它这个对这个东西的理解是不一样的。然后你如果很多人对这个不去进行思考，那可能就是一个 reg 就结束了，那就 stata 里一行指令，在他看来。还包括与之类似的，比如说 R D 里面经常会提到什么呃非残的估计、local linear 的估计等等，这之间的关系。然后在什么样的情境下非残的这个设定有显式解，可以用呃参数的方法去估等等这样一些方法。特别是国内，比如说最近有很多介绍这个 identification strategy 的书，其实你仔细读就会发现，作者在这方面没有真正的理解这个东西，甚至有的东西就是嗯不一定是。正确的，所以我我非常认同刚才这一点啊，就是我们不是说现在简单粗暴的说，你就是说 DID 和 panel data 是一个事儿，很多书其实就是这么写的嘛。其实是说你要从它的那个底层的逻辑，你要去把握，它们之间是有这个差别的，有有可能啊，在你具体的这篇文章的应用情境下，它不重要，它不影响你那个 stata code 怎么写，但是你去理解这个东西是能够让你真的去把握这个方法，而不是说就把 DID 理解成四个格子比大小那种简单粗暴的东西。
2: 我觉得你你说的很对，就是甚至不仅仅是 DID 和 panel data， 甚至是在 RD 里面，我们以前也是其实非常依赖于参数模型，对吧？我说我两边各 fit 一个 local 的 linear regression， 然后我这个截距的差异是可以解释为一个因果效应。但问题是，如果我们回到一开始的那般 r u b y model， 那我们要问，那你在做 RD 的时候，你背后的理想实验是什么？你的处理是怎么分配的？那其实这些问题在一开始也是没有搞得非常清楚，就是大家。呃，比一比两边的这个截距有多少，哎，就就就可以了。但后来大家在应用到一些场景的时候，会遇到一些问题。就比如说，呃 c o l a s s a 和 Rosie 的那个文章说，如果你的 running variable 是离散的，怎么办？对吧？你比如说，就是就是年龄，你不可能更缩小了。那这个时候，你说当年龄啊逐渐缩小到零的时候，你这个东西是有因果解释的，这是什么意思？大家不知道。所以这两年也有很多的工作是在在试图给 RD 一个从潜在因果框架出发的。呃，这样新的解释，那 Inbes 也有一些，最近也有一些工作在在这方面，包括 Stephen w e g e r 是呃，易清和呃 h i g o 在 Stanford 的同事，最近也有文章在这方面，我觉得这都是很重要的事情，就是帮助我们更好的从实验设计的角度理解这些 identification strategy 对。对对，还有 Princeton 像新出的那个书，就是 Princeton 有个那个两
0: 卷本的那个 RD 的那个书嘛，应该是就 CCT 里面的那个第二个 C 领先写的，但只出了第一卷，第二卷我一直在等。对。
1: 啊，其实我刚想插的话是什么呢？就是这打这打破了一个迷雾或者一个 m i s s 就是大家觉得这个 angry e speech 之后，大家就不要学计量了，基本上就够了。啊，这个我们所有的问题都解决了，然后就应用这三个方法或者四个方法，啊，就就就就可以了。其实远远不是这样子，就大家刚刚开始理解，而且，呃，我一直有一个信念，就尤其在 panel data 里面特别明显，就是 panel data 是一个只是一个这个统称。有很多不同类型的问题啊，比如说 t 和 n 的相对的大小，比如说它有内部有没有组的结构，比如说它有没有网络，比如说它的效应会不会扩散，就其实对不同的应用，可能都要用不同的方法。我觉得这是未来这个方法发展的方向。这当然是件非常好的事情啊，就是我们这样的人可能可以谋生，因为不是说一个方法就,就就就就这个可以打遍天下无敌手。所以碰到一个应用，再去找方法，就有点像统计的路数，对吧？在比如说他们做那个 biometrics 的一个新的问题啊、呃、出来，我需要新的一个新的一个方法来解决。我现在越来越强有这样的感，就越这样的感受就越来越强。我发觉，尤其像那个所谓的大数据和这个 administrative data 越来越多之后，发现每次你总是要 tweak 一些呃过去的方法，有时候这个 tweak 足够大了，就变成一个新的方法了。所以，所以对于我们来说，这也是一个启发吧。其实，你说 A C 和 Hedo、苏亮和 Hedo 他们在做什么？其实也就是，就是在不同场景下我怎么去应用，对吧？就是很多的这个方法是被新的应用所启发的。呃，那个哥伦比亚大学的这个 Andrew g e r m a n 他有句名言吧，他说：“所有的统计都是应用的，就没有理论理论统计这件事儿。”当然，其实是有理论统计的，杂志也有。但是他的看法就是说，你再理论理论的统计。方法也是解决应用问题的，呃，我去，我其实是比较认可这个这个看法的。如果你是纯解决一个不存在的问题，那个统计没有什么用，啊、呃，但是大部分其实你很高深的统计都是为了解决应用问题的
2: 。而且我我是一个数学系的本科嘛，对吧？从我们这个经过数学系训练的人来看，那统计的数学基础确实是没有那么的就没有没有用到那么复杂的数学工具嘛。那大部分东西你你用微积分和线性代数其实都是能够理解的。对，所以应用才是最重要的。呃，这也就是为什么我们需要有计量经济学家。为什么我们不都不都变成统计学家算了，对不对？因为有的问题统计学家他不知道具体的 context， 那他不知道在这个 context 下最适合的问题。那为什么我们需要这个 political methodologist？ 因为政治学也有自己的问题，还需要你 design 一些新的方法。我觉得这是未来的一个很好的趋势，就是不同学科的学者呢能够互相借鉴。哎，从对方的方法中学到能为己所用的这些东西，然后再把自己的这些经验哎推广到其他的学科，哎，成为一种更加的兼容并包的趋势，哎，我觉得这是很好的。但是这又回到说，为什么这次诺奖重要？这也是一开始我们一直在讨论的。这因为是大家现在讲一种一种语言嘛，那大家可以互相交流，那交流的门槛明显变低了。我就觉得我每次见到统计学家，就是搞因果推断的统计学家，比见到政治学家很多时候要亲切一点。哎，我们说的真的是同样的语言。哎，这是一个我觉得很好的现象
0: 。我我有个问题啊，请教一下。就如果我们从更抽象的这个认识的角度上讲，比如说我们说 DID、IV、RD 是并列的方法，那么他们肯定有各自的根源，对吧？就是在一个 research context 下面、啊，大家发现这个能够帮助我们识别一些 causal 的这个 effect。如果我们反过头来看，就是这些方法摆在这儿，那么与他们并列或者平行的这种方法，就是我指的是新方法，还未知的方法啊，会以什么样的方式形成或者产产生？这个问题有点抽象。我意思就是说，现在比如说我们学 R D， 我们都会感觉这个方法非常巧妙，对吧 ？Running or variable 有一个 jump 等等，是因为这个方法已经出现了，摆在我们面前了。特别两位老师，如果是做方法，就是我们往后看的话。那么新的这种方法会有一个什么样的这个方式，嗯，产生出来？当然，其中最重要的路径可能依然是说，在具体的 research context 下面去衍生出来，或者说从有点偏哲学或者那种就抽象的那个角度上去讲啊，就是方法之方法那种感觉啊，就是新的 R&D 或者与就是这种量级的方法会有什么样的端倪？这是我个人很
2: 好奇的，纯粹是个人好奇的东西。那那那，那那我想我可以呃谈一点个人的心得体会啊，就是我跟比如说我的导师最近做的一个方法的文章呢，就是篇统计的文章。其实我们是想研究，比如说在空间的实验里面，我们怎么去估计所谓的扩散效应。那这个方法我们为什么会想到做这么一个事情？其实是因为我的导师呢，他跟啊、呃、就是诺奖得主啊那个那个 Michael k r a m e r 和和他的学生啊 Tadumigil。呃 Ted Miguel, 他们有过一次交流，就大家可能知道，经济学里有一个著名的文章，就是他们在肯尼亚做那个打虫的实验，对吧？随机打了虫之后，哎，他健康状况明显有了改善。那后来，呃，这个米贵奥呢就问了我的导师，因为我导师自己是做扩散效应的，问了这么一个问题：那如果我想在打虫这么一个实验里面，估计说这个效应有没有所谓的 herd immunity， 它能不能够在一个村庄打虫之后保护到周边村庄的啊、呃、村民？那这个问题我怎么估计呢？呃，这个米国就说我们传统来说，呃，我们就加一个达米 variable 在右边，对吧？我这个村庄是不是在五公里范围之内？哎，我这样估计一下。但米国就觉得，那这样的做法非常的刻意。我为什么说是五公里，不说是十公里呢？对不对？那我怎么能够更加的灵活的，更加的依赖于更少假设的做这么一个估计？然后我们就对这个问题进行了一些探索，就发现其实是可行的。然后我们的理论呢，可能其实早就有了，统计学家早就知道这是什么，可能七十年代就发明出来了。但是把这两个东西结合起来了，你就发现可以产生了很多新的东西，哎，包括你现在我自己的博士论文做，我怎么把这套东西用在面板数据里？哎，它有时间维度的时候又会发生怎么样的不同？也有很多人在做，如果我把它应用在社交网络里面，会有怎么样的不同？那显然空间、时间和社交网络，它们都有各自不同的，比如说物理性质。那在不同的物理性质呢，其实蕴含着不同的假设。那其实你说我们怎么去呃在怎么去开发新的方法？就是你说的方法之方法是什么？其实我觉得所谓的方法之方法，就是我们对这些我们研究的事物呢，有着去去有一个更深的理解。就比如说我们原来可能不太知道，在面板数据里面时间到底是什么，呃，说在田野实验里面空间到底是什么。现在我们有了更深刻的认识。比如说在社交网络里面，呃社交媒体上面，这个网络到底是什么意思？它扮演了什么样的角色？哎，我们对这些问题有了更深刻的认识的时候呢，我们自然就需要一些新的方法。新方法，我觉得就是呃，自然而然就生发出来
1: 。呃、我再从另外一个角度回答回答一下 Garris 的这个问题。我觉得你刚刚说的这个问题，其实是说有没有能不能提出一个或者一些方法，能够跟这个 DID 啊、RD 啊、IV 啊是平行的那种类、那种那种级别的。我觉得是非常难的，因为如果你做到了，这是非常非常大的贡献。呃 s e n s e t i v control 可能是比较接近的一个，然后这已经被呃、啊、Hado 和 Susan 在一个 review 的文章里面说是15年来最重要的 causal inference 的贡献。他们为什么这么说呢？就是因为你说的原因，就相当于呃用一个很奇怪的数据形式，呃去，而且是一个新颖的方法去解决一个呃特殊的问题。我跟大家，如果听众朋友们不熟悉的话 ，synthetic 是处理什么问题呢？那 panel data 一般来说，我们是假设，呃 ，n 很大 ，t 有时候很小，有时候很长，这个取决于你的设置。呃，很很很小的时候有小的方法，很长的时候有很长的方法。那 n 一般是比较大的，对吧？就是就面板嘛，面板你肯定是那个板是比较宽的，那可能可以比较窄，可以比较厚，啊、呃，但是这个。现在 control 处理的是什么问题呢？就是说，如果加州啊，他最有最有名那篇文章，他说加州通过了一个法案，那个法案对加州有什么用？然后呢，我拿那加州只有一个州，所以他不那个 n 是很小的，在这个 case 里面就一个就一对吧？就 traded unit 就一，然后你的 control 呢，美国就这么50个州，对吧？有些州还有一些其他的事情都不能用，你可能只有30个州可以用作为你的控制，那 n 整体上是很小的，而且是那个 traded 那个被干干预的那个。呃，数量又又尤其的少，但是你的 T 比较长，这一个很奇怪的数据结构，然后一个很奇怪的问题，他们叫这个 comparative case study， 原来被认为是一个定性研究的呃一个问题，对吧？原来是只有定性研究，这里没有贬义啊，就是就是一个定性研究的问题，因为你只有一个 case， 其他的 control 都不是很好的 control， 因为你说加州跟德州像吗？呃，加州跟内华达像吗？都不像，有很有每个州都不一样，呃，你怎么办？所以他们。想了一个，就阿巴蒂，主要是阿巴蒂了。当然，一开始就是 A E R 那个文章，后来是跟他的两个学生，他一一位，其中一位是我的导师，呃、就做了另外一篇文章，发在《加萨》上面。那那篇文章是真的，就是爆发了，这个方法就被大家意识到，呃，非常重要。那这种层次的创新，我觉得是非常难的，因为你需要识别一个非常重要而且有普适性的问题，或者是问题群。然后呢，再找到一个非常 neat 的，非常这个这怎么说？非常简洁巧妙的解法，这是很难。你你后面所有的研究都是拓展，对吧？你可以说它那个它那个、呃、那个那个算法非常的没效率啊，它其实不是非常没效率，它有点没效率，它比较比较没效率，比较慢啊等等啊，它的这个 inference 它因果它的推断有一些问题等等，但那个都是衍生性的。就是后面的人去填坑，啊、呃，去把它之前的不足把它解决了。那那有一串研究的几百篇文章在做这个，但是识别到这个问题，提出一个初步的解决方案，指一个方向，这是非常非常难的。那我我说的我不是要贬低王野的工作啊，这个大致上，呃，王野的工作呢，他指向了一个，哎，我这不是要评评价王野的工作，他指向了一个很重要的这个问题的群，比如说你的 panel data。然后由 spill over 的时候怎么办？啊、呃，这个问题已经足够的 general 了。然后他用的工具呢，是一些已经有的工具的组合。但他虽然是已经有的工具，但组合起来就很 powerful。那这个呢，我觉得是我我说这么说应该不是不是这个不是把你的把你的这个贡献说低了。我觉得没有到那个 s e n t r a l i z e control 那个 level， 但是也很重要。那可能我们大部分人是在做这个类这个层次的工作。我我感觉是这样，但也有一些人，就像我的一位导师，我导师之一吧，那个 Yance Hamler， 他就特别有这个灵敏度，啊、呃，就当然他对 s y n t h e t i c c o n t r o l 有有一些有一些贡献，啊、呃，然后他还搞了一个 Controll， 我不知道有没有听听说过没有，就 Controll Analysis， 我不知道英国这个中文怎么翻，好像还没有传播到那个经济学里面去，啊、呃，在政治学里面已经是被用的这个铺天盖地了，他什么意思呢？如果大家不熟悉的话。这个这个方法其实，在管理学里面也用了很久很久，就是大家想要理解，比如说我买一个车，呃，我在我面前有十辆车，他们的这个各种的性质，呃，各种的这个性状都不一样，啊，各种设置啊，颜色啊，这个款式啊，啊，这个功能啊都不一样。那为什么消费者喜欢车 A， 啊、呃，相对于车 B， 那到底是因为它的颜色呢，还是因为它的形状呢，还是因为它的这个，呃，这个马力呢？然后你可以去做一个实验，让大家去比较 A 和 B， 然后你做很多很多不同的比较，然后变换这种他们的这个属性，然后看到底哪个属性是消费者关心的，对吧？这是一个现成的方法。然后 y a n c e 呢就把这个方法引入到了政治学里面来，他说：“哎，其实两个政客，对吧？就比如说拜登相对于川普，他们有很多不同的 policy， 他们有很多不同的这个个性啊这个特点上的这个差别。”然后，如果你不断的给大家看这个假的 candidate， 假的这个候选人，然后让大家选你喜欢 A 还是 B， 你就能够理解大家的偏好到底是，呃，就是什么东西驱动的。那这个东西啊，大家就政治学家一看，哇，这个这很有用啊。这虽然不是一个，就是我我理解啊，有些人认为它是是因因果推断的方法，我理解是一个描述方法，是那个描述偏好的一个方法。嗯，对我导师可能听了会不高兴，但是我理解是一个描述偏好的方法。但很有用啊！但你可以，就你可以做到这样的一个 knowledge transfer， 一个跨领域的 knowledge transfer， 那就是非常大的贡献。我觉得这是非常大的贡献。后面有一系列的文章，包括发表在最好的统计学杂志上。这篇文章是发表在 Political Analysis， 是我们政治学的一本杂志上面。然后后面的一系列的这个推广，反而发表在包括他们自己的发表在这个更好的统计学杂志上面啊，因为有要解决很多细节问题。那这个，我觉得这个呢。我虽然觉得没有 synthetic control 那么的那么的有突破性，但是有点接近那个 level 了，因为它提供了一个新的应用和一个新的就新的做研究的方法，这个挺难的，这个我觉得是灵光乍现吧，有点这个意思
2: 。那我想我还可以再补充一点是什么呢？就是为什么说类似的方法不太可能再出现？因为我们想寻找的其实是一种随机性的来源嘛？那随机性的来源在自然界中，在现实社会中，其实就是很罕见的。那可能大家能够想到的，就早都已经被发掘完了。然后要发现一个新的，跟之前迥然不同的一个随机呃随机扰动，我觉得这是一个非常困难的问题。但是这两年来，我们可以看到，呃，因为这个自然实验方法的普及啊。变得越来越流行呢，我觉得实验设计其实有了很很大的发展。那大家觉得我们为什么不直接去做实验呢？对不对？其实就是自然实验反过来推动了实验的发展。那在这一块儿，我觉得这两年其实是有很大的进步的。就大家怎么去设计更加复杂的实验，去识别内在的因果关系，哎，然后或者说让我们的实验结果有更大的外部效度，对吧？能够更加的推广到一般的情形。那我想举一个例子是。也是呃，易清在 Stanford 的同事啊，就是 Stephen Grader， 他有一篇文章，就是跟 Uber 合作的，他就是怎么把机器学习跟实验结合在一起。他就是说，比如说在呃 Uber， 它最大的一个问题是我这个每一个订单出来，我要给不同的司机不同的价钱，给不同的司机发一个报价，然后有的司机就会接，有的司机不会接。那我怎么识别这样的一个最优的报价策略是什么？这显然是一个呃倒倒 U 型的曲线嘛。如果你报的太低，没有人接，对吧？如果你报的太高的话，那这个呃公司就亏本了，所以不值得。那我怎么去识别这个最优点在哪里？他就是说我在每一点上做一个随机的实验，向这个所有的司机发一个有随机扰动的报价，然后呢，我去做做什么呢？去做梯度下降。哎、呃，这是大家搞 AI 的人都非常搞呃机器学习的人都很熟悉的算法，对吧？我在每一个我知道这有一个曲线，我在曲线上的每一点做实验，做完实验之后，我做梯度下降到下一个点，再做一次实验，然后再梯度下降，然后很快能够迭代到这个最优的点在哪里。这就是一个我觉得是一个非常新的东西。然后呃，现在是在商业得到了应用，然后在社会科学里呢还没有太看到。哎、呃，但是随着这这这样的大数据啊这样的应用越来越广，我觉得新的方法是会不断的出现的，就是可能。没有原来那么多的普适性啊，因为我们也越来越多的像徐老师一开始说的 c o n t a c t specific， 在不同的领域要有不同的方法。但这些方法的巧妙程度呢，可能是有过之而无不及，对吧？我觉得这也是一件好事情，不会有滥用的问题。嗯
1: ，对我再举一个例子，正好讲到这个，啊、呃，又是应用驱动的。我不知道有没有上升到这个 g a r r t s 讲的那种、那种、那种 level 的突破啊？但是我因为我参加他们这个讨论，每周有一个讨论就，有他们整天就在讲这个，就是什么呢？ personalized treatment。啊、就是就是基基于个人的给给药这个问题意识来自哪里呢？就是比如说你说药厂吧，药厂开发一个新药，那如果你去看 A T E 的话，啊或者你去看什么 Late 的话，就给愿意吃药的人，嗯或者 C A T E 什么 Conditional on 你的 Feature 的 Conditional a v e r y Treatment Effect， 那个可能效果都不明显，因为对于一些人他就是没效果的，但对于有其中的一部分人他是很有效果的，但如果你能够找到那一部分人给他们药。然后那个，然后然后估计一下平均效应，那个药就很有效，然后 FDA 就会 approve。但怎么去找到这波人？啊、呃，这是他们就是我看他们这个因果推断组整天在研究这样的问题。其实是因为因为是一个 million dollar question， 甚至 billion dollar question， 对不对？就是你这个药能不能被 FDA approve？ 你要呃显示出，首先他第一第一轮做的是无害性，对吧？第一个第一第一轮的 clinical -clini、呃、上人的 clinical trial， 第二轮上的就是要看有效性。呃，第三轮是扩大有效性。那你在有论证有效性的时候，如果你能找到一波人，可能他们不是病的最重的，因为病的再最重的人，你再怎么给药，他都没用。可能也不是这个没病的人，就是病得很轻的人，他可能自动可以就恢复了。而是那那那些当中的人，你怎么把这个曲线找出来，然后去估计他的这个药的效应？这个是他们在做的。这个还有一个在做的是什么呢？就是，呃，就是怎么去 sequentially 做实验。啊，这个就跟我们互联网大厂的这个需求非常相关了。就是我我如果去部署实验、啊、我就是有有一万个人做，呃，你先一万个人做，然后再一万个人再做，再一万个人做，这样很做很没有效率。你先让一小部分人做，而发现哎，这里好像这个效应比较明显，然后你再去找一波人，再去再往那个效应比较明显的地方再去继续做实验，啊、呃，那个大厂的需求非常高，啊、呃，所以现在是我觉得因果推断跟这个应用结合非常紧密。哎，你你说这个这种这种发展有没有上升到这个新的范式？好像都没有，就是还是就既有的方法上的调整、组合、匹配啊、呃，然后然后适应这这个情境，但是都很有用，而且都是都是这个 very high stake， 就是你的 funding 啊，不是跟我们好像关系远一点，也不一定啊，其实就不一定，就是谁知道呢？因为啊、呃，这个经济学、呃，政治学。这些这些方法可以直接用，就如果有大厂听到的话，哎，直接就 hire 过去了。呃，我我我今年有一个博士生，呃，去了国内某知名大厂实习，呃，他们就很喜欢，他们就没听到过一些我们用的非常基础的一些这个统计工具，他们完全没有听到过。这是国内数一数二的大厂，对吧？而且那个方法也是 scalable 的，他们就觉得，哎，你跟我们讲一讲。然后他的这个暑期实习实习就变成了把那个东西。先写就把我们原来有一个 R 的版本，怎么写成一个 Python 的版本？等等等等跟大家解释这个怎么用啊，就是这样子。我觉得还是就是这个给我一个什么感觉呢，就是其实这个 knowledge 还是有用的，就是我们的做的东西还是其实是有价值的啊。当然这不一定是说是对理解经济学或者说理解政治学本身有什么呃有什么用，但是在应用上面是有用的，大家是看到它的这个实用的价值的
0: 。感觉我问了一个也是一个 m e e t i n g question。引发了两位老师很多的这个很有含金量的这个观点，特别是最新的研究的介绍。我们评论区有几个问题，要不老师回答 ？OK， 这个评论区有一个问题，是易清老师，你你的最新的研究论文吧，关于 IV 的，特别是关于 IV 的系数大小和原来系数的估计的问题
1: 。啊、呃，我我跟大家讲一些背景吧，就是我们最近做了一个呃 survey， 这就是一个 replication 的 study。就是把过去在政治学发表的过去十年里面发表，凡是我们能找到数据的都重新复制了一下。那发现一个现象呢，就是 I V 总是要比 O R S 得到的这个系数大。当然，这个本身不说明什么问题，因为如果你去看他们当年那个，就是我们我们诺奖得得主一开始写的文章，他们就有一个 puzzle， 就是呃，就是这个 I T T 相对于这个。Iv 总是要小一些，然后他们再去想这个 compiler 的问题，这是其实是他们寻找 compiler 的一个问题意识，这本身并不，呃、并不，并不制造出，并不是一个奇怪的事情，但是奇怪的是什么呢？就是，啊、呃，我们发现这个大不是大一点点，在他们的这个诺奖得主的他们的这个讨论里面是大 10% 大 20% 这样子，那我们是什么五倍、五十倍、一百倍、三百倍这样的大法，那个就很很成问题了。然后更加更加有趣的是什么呢？就原来那个 OLS 的 results 啊，这 OLS 结果也是显著的，就不是说它 OLS 的结果不显著，然后它就或者有各种 negative 的 selection， 造成它一个一个偏误，呃，让它造成它低估，然后 IV 得到了一个正确的结果，它本来就是显著的。然后他的论文里面也说，就大部分人，我不是说特指谁，论文里面也说这个 o s 的结果很好啊。然后但是你你是不是担心内生性呢 ？OK， 我来找一个 IV， 然后得到一个五倍。更大的结果比那个 OS 更大的一个同样方向的一个结果，大量的文章都是这样子，那就很成问题了。就是如果你是你是觉得原来的 OS 没什么问题，你只是担心它的这个 selection 的话，啊、然后你说哎，我得到的一个 IV 的结果是明显要大很多倍的，而且这个大的倍数和你的 IV 的这个是不是足够强是有关系的，这是我们发现的另外一个结果。那其实这个这个说的有点太理论了，这个指向一个什么可能性呢？这可能性就是说，其实大量的结果都是，呃，就弱 IV、弱工具变量和呃 X exclusion restriction failure 结合起来造成的结果。这是我们的一个猜测，因为你没办法确实的、确实的知道到底是怎么回事那这个指向一个什么问题呢？就是我的理解是因为我自己也做应用型的研究，我完全理解这种心态，而且我也做过同样的事情。就是呢，我们得到做了一个 o s 的结果之后。啊，你总是那就像王王也刚刚说的，我们不是从 design base 出发的，啊，我们也许是这个后就是后验的意义上从 design base 出发，就是有了数据了，我们想论证 x 对 y 的影响，但是我们说不清楚到底有没有 selection， 会有很无数的变量可以去控制，我们没有一个很聪明的这个 design， 然后我们去想办法做一个 iv 来，呃，事后去论证我们这个东西是可靠的，我们那个 os 是可靠的，大量的这个心态是这样子的。那这就导致你找的那个 IV 其实并不外生，它并没有创造出这个外生的扰动啊。然后你因为你不外生，那不外生和这个 exclusion restriction failure 其实是在数学上是等价的一件事情。然后又加上你的 IV 是比较弱的，你就造成这种呃差十倍、差三十倍、差五百倍这种情况啊。那我后来这文章我就挂在了这个呃这个主页上面，然后又又推特了一下，发了一个推特。让很多人就评论，包括一些经济学家也开始评论，就说：“哎，其实这个问题还是很明显的啊，就其实跟大家的这个研究习惯有关系啊。这个不是说这我们现在诺奖得主的这个研究不成立，就是就现在大家研究习惯不是从 design base 出发的。IV 本身是一个 design base 的这个工具，它是为了解决实验当中你有 non compliance， 就是有些人你给了他这个这个鼓励，他不愿意去，你你让他去参加这个项目，他不愿意去参加。”这个项目本身，这个鼓励本身是随机的，但他不愿意去 take， 那这个不愿意去 take 这件事情本身是内生的。IB 可以解决这个内生性，这个这个问题，这个能 compliance 的问题。但是大部分的 IB 的使用呢，呃，在现实当中，在我们的研究当中，其实不是这样子的，是我刚刚说的那种逻辑，那造成了我们认为造成了这种现象。对，大那个事情大概就这样子。呃，怎么让工具变量系数更加可信呢？我觉得就是。如果你的工具变量真的是有一定，你可以真的相信它有随机性的，什么情况呢？比如说它真的是一个 lottery， 它真的背后有一个随机分配的机制，或者它是一个它政策上，它这个政策本身是有随机性的。比如说，呃，比如说这以色列分配法官，他就就真的是随机的，而不是是你 argue 出来它是随机的。那这个 I V 我是比较相信的。啊、呃，其他情况下面，啊、呃，或者你你是 biologically 你是随机的。那我是比较相信的，但是中国这个情况，注意啊，就是过去在也是 Angus 的文章吧，用性别比来做 IB， 对吧？做做用用这个你出生的子女，你比如说你生了两个小孩一个是男的，一个是女的，你可能就不想要第三个小孩了。但如果同时你先生了两个男孩，你可能还想再生一个女孩啊？你可以用这个头两胎的这个性别的比例来做你家里有多少小孩的数目，然后再研究小孩的数目对第三个小孩他的教育。呃、啊，对这个对这个这个前两个小孩的这个教育，呃的影响，这是一个 I 经典的 I V 的 paper。但是呢，我的我们的师弟哈、啊，也是一位非常好的经济学家，呃，黄伟和他的合作者啊、呃，就做了一个很有趣的事情。他说这个事情在中国是不成立的，就中国这性别比不能够作为呃这个家庭规模的工具变量。这个背后的理由大家都理解，这很有意思吧？就就是就同样一个基于。生物学的啊，这个一个随机分配的一个机制，在不同的社会场景下面，它有些时候是有效的，有些时候是无效的。那所以我觉得在这三种情况下面，你可以用 I V。在其他任何情况，哎，不能说任何吧，其他大部分情况下面，我觉得 I V 都是不可靠的。我再重复一下三种情况：一个是你真的有个实验，你的 I V 真的是实验产产生的；第二个呢，你真的是有一个 lottery， 你虽然没有实验，但是不管是政府的这个政策啊。还是什么其他的机制，真的有这样一个随机化发生了？比如说美国，呃，当当年去越战，就是根据你的生日，大家抽一个签，或者说你有一个生理上的、生物上的随机化的机制，我这三种情况下我可以相信你的 IV， 其他大部分情况下面 ，IV 都挺难说服人的。这是我现在比较极端了啊，当然可以有更弱一些的一些，可以退两步，但我觉得大量的都是都是有问题的。我不知道王爷怎么看这问题。
2: 呃，我非常同意啊，我觉得这个 instrument 绝对是最被滥用的一种识别策略吧。现在，呃，那还有一些可能可信的，就是说你的政策，呃，确实是有产生了一种类似于断点的效果啊。这种情况下确实是可以用的。对对对那就像发的发的 R D 了，对,对对对对
1: 。有些天气你也你你也不能说天气完全不可靠，大量天气的作为 I V 的都不可靠。呃，但是不能绝对的说对，有时候如果你不是说气候，而是天气，有可能，比如那天的天气，有可能有一定的随机性，对。但大量的这个 climate 或者地理作为 i v 的都有都很成问题。我我们的回溯性的研究发现都挺成问题的。
0: 呃，这个我非常认同。就在这几种方法里面，其实我对于 I 我个人啊，对于 I V 的这个依赖度或者说就是信任程度是偏低的。呃，这呃 R D 肯定是最 transparent 的嘛，对吧？ DID 至少可以就是某种意义上检验 ，IV 当然也有它的假设，但从最底层的逻辑上来说，那几个都是难以说你直接去，呃，就你可以检测它被违背了，对吧？但你没法底分的说它的这个假设一定成立啊。而且刚才徐老师那个说的很重要，就是很多时候我们对于计量方法的应用是那种类似于围点打圆的感觉，是你围绕你的那个 baseline 去为了捍卫它，然后搞出来各种零零总总的东西去围绕着它。这就回到我刚一开始说的，就是我个人在对于嗯学 identification 的时候很在意的一点，就是大家要把握它的那个逻辑，而不仅仅是说把它当成一个应用。就是我们再跑个回归，好，我现在找个 iv 加上去，然后用 iv regress 再跑一个回归。就你如果这么理解的话，啊，就是刚才说的那种坑，你就很难以避免。其实是，这个我们时间差不多，要不我们再看一下最后这个问题。实验研究如何检验机制，在因果识别方面
1: 会很细。有一些研究吧，最近在政治学里面，又是在政治学里的一些研究。呃 k o s k i e m a i 和他的一些学生，包括我的另外一位导师 t a k e y a 他们有一些研究，也发在像 JRSS Series B 这样的非常顶尖的统计杂志上面。啊、呃，其实，呃，其基本上就是两个路数，要么是加假设。呃、啊，要么是这个 multiple arms， 就是王野之前说的，就是实验设计上面，呃，在设计阶段就去试图去理解不同的机制，就你你不仅是一个 arm， 你有 multiple arm， 然后去做比较，大概是这两个路数，也有一些结合了，也有一些中间状态。这个在有这支文献叫 causal mediation analysis， 其实原来经济学家可能到现在吧，现在也是经济学家是比较抵制的这个东西。呃、uh, ，为什么呢？因为经济学家不喜欢画圈圈，不喜欢画圈圈，因为这个圈圈它背后没有理性选择模型，它没有 first order condition。我一开始作为一个受到经济学影响的人，我也有点抵制，但是近几年我发现好像变得越来越流行。一方面是当政治学发了很多文章，那我可能受有有一些这个，呃。偏见，因为我看到就是都是这样的文章。另外一个是跟 CS 有关系，跟这个 computer science 的发展有关系，因为这一套东西是 Judea p i a r o 的 approach 啊。然后他呢，当然得了图灵奖了，他在计算机界是非常有影响，所以计算计算机科学家非常喜欢这套东西，然后开始影响业界等等其他的，所以他变得。然后他在比如说在这个心理学界，呃，在这个呃传染病学界。都比较有影响，这个都是受统计学的影响，所以这东西还是有有比较大影响的。但经济学它不喜欢，是我刚说的是是它的学术传统的原因。我我的猜测是这样子
2: 。我说还有一个很大原因，当然是因为 c o l u n m e d i a t i o n 的条件非常之强，在实际的运用中基本上很难被满足嘛。那相当于是你要先做一轮 t r a d e random 的 assignment， 然后给定了每个人的实现之后，你在在这个基础上再做一轮新的 randomized assignment。这是非常现实中非常难以难以实现的，就是这种双重的呃随机性。有一些近年来的实验尝试做这件事情，但是就就很困难。呃，当然这可能我觉得算是文献里的一个前沿吧，就是我们还不是很确定怎么更好的去通过实验来检验因果机制。那可能最简单的就是你做多个实验，但是你怎么把这多个实验给结合在一起，可能又是一个很大的问题。
1: 那当然，跟他竞争的一个一支文献，这我们讲的太 technical 了，可能我们听众到时候都不愿意听了，啊、呃，就是跟他竞争的一支实验是 p r i n c i p a l s t r a t a 对吧？我们的 I V 就是他的一个特例，呃，这支当然跟 Rubin 的贡献，当然 Rubin 的 b y the way 是我的王者荣耀的 I D， 但是我从来不打，啊、呃、的这个贡献还有关系。其实我个人是更喜欢这个 p r i n c i p a l s t r a t a 这个这支文献的。呃，我们的这个北大的新新老新的老师，呃，刘诗尧，他的博士论文也是用 principal strata 来解决 missing data 的问题。我个人觉得他是他更让我信服，但是他在哲学观上跟 Piro 是不太一样的。啊、呃，这个我们可能没没时间展开了，就有点差异。对
0: ，其实今天我觉得为之后很多讨论可能，嗯，埋下了很多伏笔，但是不一定是我们几个人来聊了，其实有很多没有来得及。展开聊的东西，比如说，即便在因果推断里面，什么因果图啦，还有潜在因果的框架等等的，就是它之间的这个差别和联系。就特别是刚才网友提到那个 in t e l l e c t u a l history 的那个视角，我我个人其实是非常喜欢的，就是从这个角度出发，可以挖开很多技术背后的就是这个它思维上的一种演进的逻辑
2: 。我补充一下 ，Gareth 刚才说的这件事情，就是关于因果图和呃 potential outcome framework。比如说，为什么在经济学里面大家就不太用因果图，对吧？然后就喜欢用 potential outcome framework。那这一个方面当然是因为它进入到经济学比较早，因果图毕竟是 j u d y p r o 一个人在西海岸发明的。那然后 potential outcome 这套东西呢，是原来呃 i m m e n s 啊 Angrist 在 Harvard 听课的时候就从统计学家那里学到这套东西，所以进入的更早。但另外一方面呢，其实又回到了我们讲为什么要给这几个人诺奖。其实，因为因果图的这套范式到今天来说都没有一个特别让人震惊的那种应用，就没有那么 impressive 的东西。就是说我用 Ruby model 解释不了，但是我用因果图的这套东西，我就能把它给做出来。好像没有这样的这样的例子。这也是英文 a 自己自己的一个观点。但是换个角度来说，像因果图这套东西呢，也是徐老师刚才说了，在呃，比如说流行病学里面就特别的流行。为什么呢？因为流行病学里面它很难去。呃，找到自然实验，因为你像 COVID 的，对吧？它它这个哪有什么自然实验？那就是全球都受到影响，很难找什么断点啊，这种 D ID 啊，基本上都没有。那我只能去，但是呢，另外一个角度说，流行病学它更加的科学，因为比如说哪些人更容易受到 COVID 的影响，这是一个科学问题，对吧？我们知道这个有先天的这些呃吸烟的人啊，他可能就更更容易受影响。那我的知识结构是更加的确定的，不像说我哪些哪些因素解释了这个人为什么去投票，哎，我们不知道其实。但是哪些因素影响这个人可能得 COVID？ 这是一个更加确定的问题，所以我更容易把我的因果图写出来。所以因果图这套东西在流行病学里就更加的流行，但是 potential outcome 呢在社会科学里就更加的流行。我觉得这也是 context specific 的一个一个结论，也不仅仅是跟 intellectual history 有关系
1: 。对，我就最后再补充一点，我觉得呃，其实我今年的诺奖，当然我个人感触很深，因为。呃，我自己用这些东西，我跟这些老师也有一些接触，呃，但其实我觉得他从一定一定程度上真的是拯救了政治学。我不知道这么说要不要剪掉，说可能有有些老师不不开心，啊、呃，我觉得是这样子，就是他让政治学或者其他社会科学的实证方法的这个科学性和可信度大大的提高了，啊、呃，在这个意义上他，他是他是，我觉得他是对政治学的很大的一个贡献。那对于经济学来讲，我觉得是这样子，就是大家可能不要太封闭了，就是呃，要对各种方法都 open。这个不仅对你找工作是有好处的，啊、呃，对你分析具体问题是有好处的。其实有时候你真的不知道哪个学术潮流它就变得更有用了。我举个例子，就是比如说 piro 这个东西，我想到现在它可能 potential c o m 不能解决的一个问题就是 collider。但到现在，大家也没有真的找到一个非常、非常、非常这个 striking 的例子，说 c l i d e r 有多重要。这个、我们不解释它的细节，这个解释不清楚。你没有不画图的话，解释不清楚。所以这个就有点尴尬。但是如果你因为这个你就抵制这这个潮流的话，你会发现现在很多的深度学习的模型其实跟 pyro 那个框架契合得更好，因为它也是画圈圈，画圈圈碰到的画圈圈。啊，然后跟那个一些贝叶斯的模型或者有潜变量的，我们叫 latent variable 的模型，它契合的非常好，对吧？但是如果随着我们算力的提高，随着我们对于那个 response surface 的这个 flexibility 的估计越来越提高，可能它就是一个更更加有用的方法，有可能啊，我不清楚。所以我觉得我们在学东西的时候都 open 一点，也许这个问题，哎，这样用更好，然后你提供一些证据。呃，这个可能对，不管是我们写论文，因为写论文很多时候都是从这里搬到那里嘛，这里一个有用的东西，然后那里一个很好的应用结合起来，就是一个很好的东西。如果都学一点可能会有好处
0: 。OK， 谢谢谢谢。那个，哎，刚刚刚老虚讲的这段东西作为一个 conclusive remark 特别合适我，我<笑>舍掉了我们专门的这个总结的相关的内容。呃，最后简单说一下吧，就是。呃，今年的这个诺贝尔经济学奖，呃，我个人感受啊，从学界内部来说，就是，呃，带给大家的呃感受和引发的讨论还是跟往年的不一样。当然，诺奖作为经济学界的这个或者说广义上的大社科领域的一个比较重要的奖项，那么每年都会很受关注。但他和之前，比如说颁给契约理论啦、啊、等等特定的这个。领域性的这个研究相比，那么今年因为它作为一种基础性的方法论，其实是给更多学者提供了工作的基础和基石。那所以说引发的这个讨论也比较广泛。呃，今天我们的这个聊天啊，其实只是涉及了其中的一个部分，而且在这个比较技术性的讨论、偏技术性的讨论和这个比较日常对话里面反复的横跳，所以说也不是一个非常严谨的学术对话，只是跟大家做一个参考以及。其实是以这个为契机，讲一些我们平时不太能呈现在所谓论文里或者严谨的学术成果里的啊，自己一些比较 general 的想法和思考。所以今天这个对话其实还是一方面是很受益，同时也是一种很 relax 的这种交流啊，大家去交换一些这种就是平时文不能尽意的一些感受和体验吧啊。所以再次感谢易庆和王野这个，呃，我们一起来聊这期博客。哎，不对，应该我们是联名款。
1: 非常好，主持的非常好。